0: fuori gioco.
1: Rieccoci 17.32 subito al Quirinale, Valentino Russo.
2: Dica Mattarella, ascoltiamolo. Un mese dietro, come sappiamo hanno visto un ampio aumento di consensi per due partiti, uno dei quali alleato con altri, ma non hanno assegnato a nessuna forza politica, a nessuna parte politica, la maggioranza dei seggi in Parlamento né alla Camera né al Senato, dove sono presenti tre schieramenti politici. Nessun partito e nessuno schieramento politico dispone quindi da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo. È indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia, che vi siano delle delle intese tra più parti politiche per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e quindi sostenere, far nascere, sostenere un governo sta
1: parlando il Presidente della Repubblica Mattarella continuiamo ad ascoltarlo Nelle qui su Radio 1
2: di questi due giorni questa condizione non è ancora emersa farò trascorrere qualche giorno di riflessione anche sulla base dell'esigenza di maggior tempo che mi è stata prospettata durante i colloqui da molte parti politiche. Sarà utile a me, anche a me, per analizzare e riflettere sulle considerazioni, su ogni aspetto delle considerazioni che mi hanno presentato i partiti. Sarà naturalmente utile a loro perché possono valutare responsabilmente la situazione, le convergenze programmatiche, le possibili soluzioni per dar vita a un governo. Nel corso della prossima settimana avvierò quindi un nuovo ciclo di consultazioni per ascoltare le opinioni dei partiti e verificare se è maturata qualche possibilità che oggi non si registra. Buon lavoro.
1: Allora, queste le parole in diretta dal Quirinale del Presidente della Repubblica Mattarella che dopo aver incontrato i partiti ha concluso quello che a questo punto ufficialmente potremmo definire il primo giro di consultazioni. Valentino Russo, tempo serve, tempo ai partiti e anche al Capo dello Stato, lo ha messo insomma in prima persona.
0: Beh, diciamo che ha spiazzato un po' tutti, tutti aspettavamo una semplice nota, invece il Presidente della Repubblica ha voluto parlare in prima persona direttamente agli italiani per comunicare l'esito di queste consultazioni, esito che naturalmente tutti eh, aspettavamo eh, fosse negativo, come ha detto eh, il Presidente, serve tempo, ha detto Mattarella, eh, serve tempo ai partiti per trovare un'intesa e più di una volta tra l'altro da questo, dal, suo, dal suo breve discorso eh, ha dato ai partiti il compito di trovare questa intesa, quindi eh, di fatto ha detto serve tempo a me ma serve tempo soprattutto ai partiti per trovare questa intesa.
3: Ecco Valentino, proprio su questo, no? lui ha detto sarà utile a me ma sarà utile soprattutto ai partiti, ha parlato di convergenze programmatiche e di senso di responsabilità in buona sostanza, però secondo me l'accento forse va posto proprio sull'ultima parte del discorso in cui lui dice trova, provare a trovare insomma, la quadra che oggi non si registra, dietro quell'oggi non si registra significa... Eh, signori cari, guardate che qui, diversamente, se non vi mettete d'accordo voi, non, non, non ho soluzioni diverse che andare a votare di nuovo, probabilmente, o no?
0: Eh beh, questo è di fatto il, il, il messaggio che si, può, che si può leggere, però è anche vero che bisogna capire, anche sull'operato del Presidente, per capire come intenderà muoversi, se davvero lo spettro di un voto a breve sia fattibile e praticabile, perché lo ricordiamo tra l'altro la finestra elettorale per votare a giugno, per intenderci, sì. in realtà potrebbe essere già chiusa, quindi a questo punto si potrebbe prospettare anche una proroga del governo Gentiloni. Questa è un'altra ipotesi. Con che... un
3: voto eventualmente invece subito dopo l'estate, subito in autunno, non inoltrato, sì. ma insomma. E E allora su questo
4: le le palle sono rimesse in in, in gioco, diciamo così, (ride) in qualche modo vedremo quello che succede, grazie, grazie molte, Eh, in tutto questo... Eh, Intanto, non so se la nostra. Speranza... capire, Valentino, che Valentino... lì c'è un rompete le righe, sì, però. Ecco, adesso,
3: infatti,
0: beh, sì, a questo punto puoi, torna... puoi tornare
3: dai tuoi cari. <ride> Ma sarai convocato
4: puoi essere... presto? puoi Sar... essere libero? <ride> finalmente, ormai Ma do... da domani si ricomincia. Eh, eh, però, un po' di respiro, magari mangiare e cenare a casa con, con, i, con i propri. La famiglia, cioè. eh, famiglia, non è, non, famiglia è non, è non è male. Allora, grazie moltissimo. Grazie a voi, buon lavoro. E ci risentiamo chiaramente. Sparsa sul territorio c'è anche la nostra Sferrazza. Che a questo punto avrà smesso di correre incontro a Di Maio perché a piedi, Di Maio. Poi avrà preso un mezzo, sarà andato da qualche parte. E possiamo anche dirci che oggi, per l'ultima volta eh, suona da noi, da noi non in Italia, a Roma, all'auditorio Parco della Musica. Uno che si chiama Bob Dylan. Abbiamo delle indiscrezioni, per cui siamo sicuri che non è andato ancora a sentirlo Francesco De Gregori, che qui canta il suo piano bar.
5: Uno scudo
4: bianco in campo azzurro è la sua fotografia.
5: Chiunque lo conosca bene può chiamarlo senza offesa, uomo di poca malinconia. È un pianista di piano bar, vende a tutti tutto quel che fa. Non sperare di farlo piangere, perché piangere non sa. Nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella vita. di piano bar che suonerà che lo vuoi sentire non ti deluderà solo un pianista di piano bar che suonerà che lo vuoi seguire non ti disturberà questo strano tipo di bambina vuole la compagnia risata forte l'amicizia cena ama Ancora se stesso so. senza allegria è un pianista di piano bar è un poeta di varietà non cercare di vederlo
4: piangere perché piangere non sa è Il pianista anaffettivo mamma, di Piano mia, Bar che, che viene cazzola. raccontato da Francesco De Gregori in maniera incredibile. Non deve assomigliare a Bob Dylan Francesco De Gregori, basta che faccia se stesso sì, e noi siamo disco. contenti così.
1: E noi chiudiamo quest'ultima parte di Fuorigioco parlandovi proprio di un pianista e partendo da un'immagine che forse molti ascoltatori ricorderanno, l'immagine di un giovane seduto a un piano per l'appunto che suona in una strada, in una strada che è, è drammaticamente sconvolta da una devastazione tipica insomma, degli scenari di guerra, quel giovane si chiama Ahem Ahmad, è un musicista non ancora trentenne, un palestinese che fino a qualche tempo fa viveva con la sua famiglia a Yarmouk, un sobborgo di, di Damasco, sappiamo essere la capitale di una Siria ormai annientata da un conflitto infinito che va avanti da oltre sette anni, quella immagine che peraltro chi segue in radiovisione può vedere proiettata all'interno dei nostri studi, risale al 2014 e ha contribuito ulteriormente alla notorietà di questo musicista che ha deciso poi di raccontare la sua esperienza artistica ma anche di vita soprattutto in un libro che si intitola proprio Il pianista di Yarmouk edito dalla nave di Teseo che sarà presentato oggi a Villa Simonetta a Milano quindi nella sede della civica scuola di musica Claudio Abbado che è diretta da Andrea Melis. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Melis, lei ormai tra poco meno di un'ora praticamente sarà seduto accanto allo stesso Ahmad per presentare questo libro. Insomma, ripercorre eh, la biografia dal punto di vista artistico e umano, come dicevamo, dal passato in Siria a un presente in Germania di Ahmad. Ed è un libro che ci ricorda anche insomma, quanto sia potente la musica nel lanciare. Poi, quello che, secondo quello che ha detto lo stesso Ahmad, non è soltanto un urlo di dolore, ma vuole essere anche un segnale di speranza. Ora, si è detto al netto di ogni retorica, ma è proprio così.
6: Esattamente sì, è un libro davvero molto, molto avvincente, io l'ho letto in questi giorni durante, durante le, le feste di Pasqua e, e niente, sono stato veramente molto, molto coinvolto da questa lettura sul piano, sul piano umano come persona, eh, sul piano professionale diciamo, come musicista e poi come persona che si, si occupa diciamo, di, di didattica della musica. E, diciamo musicalmente parlando, se posso usare un'immagine si può considerare o una sonata di partita prima e dopo la guerra no? la guerra è lo spartiacque di un brusco cambiamento di, di, di follia, di razionalità, di, di fame, di morte che entra nella vita di questo musicista e degli abitanti di, di Yarmouk sia anche come un contrappunto di storie insomma, che si intrecciano e e sintesi che non di loro.
3: Senta, direttore, molto spesso abbiamo accostato lei nella storia, no? tanti episodi anche del passato rispetto a cose che sono accadute poi dopo, che tragicamente sono ripetute. Gli assedi che stiamo raccontando in queste, in queste settimane, in questi mesi della Siria, ricordano spesso gli scempi eh, della, della seconda guerra mondiale, i campi di sterminio che oggi forse hanno semplicemente mutato pelle in molti aspetti e quindi quelle, quello stesso odio, quella stessa violenza di, di quei dittatori oggi la ritroviamo molto spesso purtroppo tragicamente. In Medio Oriente, Mi, ci veniva in mente no, una frase che si diceva a proposito di Auschwitz, eh, perché anche lì in qualcuno, in qu- qualcuno evocava Dio: no? Diceva, Dio dov'era ad Auschwitz? E poi la risposta certo. banalmente era: Ma sì, ma l'uomo dov'era? Quando vediamo un pianista con il suo pianoforte davanti alle macerie, magari eh, a, a, dove a pochi metri sono morti bambini, sepolte persone, famiglie intere, eccetera, veramente viene a chiedersi: Ma l'uomo dov'è? Dov'è l'uomo occidentale? Adesso, rispetto a quei conflitti lì, c'è, c'è, c'è bisogno di un pianista per capire che lì bisogna fare qualcosa di diverso?
6: Il, il grande assente è proprio quello che, che dice lei, nel senso che poi all'interno di una vicenda come quella siriana uno cerca di orientarsi, di capire e, e viene in mente una frase con cui definirono la guerra in Yugoslavia, c'è cioè una guerra fra cattivi e peggiori, eh. l'unica certezza è il fatto che, che l'unico martire vero è la, è la popolazione
1: Infatti sì, in Siria l'uomo purtroppo c'è, soltanto che è dietro al grilletto potremmo dire, questo è il rovescio della medaglia.
4: Eh sì, Andrea Meris, su questo possiamo anche aggiungere che un libro del genere è un po' come quelle inquadrature che tutti ci ricordiamo in Schinders List della bambina che sta in mezzo alle macerie oh, che, che, è, che ha colori, no? mentre certo. c'è il tema più struggente di quel film, è una testimonianza che comunque si resiste e si cerca la bellezza in mezzo ai rifiuti, rifiuti soprattutto morali
6: se vuole per utilizzare un'altra immagine dello stesso film il, com- il colore compare nel momento in cui riaccendono una fiamma no? eh sì, ecco eh se sì. vogliamo eh, possiamo dire che il gesto di questo, di questo pianista che, che suona in mezzo alle macerie e che ha anche l'avventura ahimè di, di, di assistere all'uccisione dei bambini mm. mentre, mentre cantano con lui insomma è, è forse l'ultimo barlume di, 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 di fiamma che, che mm. prova a riaccendersi disperatamente in mezzo a tutto questo e, e, e al contempo mi, come persona diciamo che si occupa di musica mi preme ecco. dire che questo libro è anche molto bello perché la storia di un, di un significato della musica ha perso e ritrovato, ha perso più volte, spesso perso anche all'interno delle scuole che non riescono a motivare eh, i musicisti nella giusta direzione, è ritrovato, è ritrovato in mezzo alle, alle macerie, alla, alla catastrofe della sua gente. Eh Tra sì. Altro, di questo pianista parliamo di una persona che è che, profugo due volte, viene da una famiglia palestinese di profughi ed è nuovamente profugo da Massivia diciamo in Europa
4: ricordiamo anche Andrea Melis che è, la, è il direttore della Civica scuola intitolata Claudio Abbado Claudio Abbado è, è stato uno di quelli che in Italia ha abbracciato il sistema di Abreu Abreu che abbiamo salutato purtroppo qualche tempo fa che è un modo appunto di usare la musica per uscire dall'emarginazione no? noi stiamo ascoltando intanto sullo sfondo Maurizio Polini che suona una polonaise di Chopin dove anche qui il riscatto fa parte della musica, della musica classica.
6: Certo, assolutamente. Mi fa piacere che lei ricordi eh, Abbado anche in questa, in questa chiave, in quest'ottica, perché eh, Abbado pensava alla musica come, come relazione totale, totalizzante, non certo come diciamo, una specie di rifugio.
4: Sì. Un po' Se snob solo, mondo, di chi... ma... eh, sì, sì, solo di chi sa suonare rispetto agli altri. E allora, queste sono storie di condivisione. La musica è questo. Grazie, Andrea Meris, direttore della civica scuola di musica. Eh, Claudio Abbado, stavamo sentendo la polonese di Chopin perché a proposito di guerre eh, Pollini si è impegnato negli ultimi tempi proprio a raccontare il piano durante la guerra e quello che noi abbiamo saputo di questo pianista è proprio questo, no? la resistenza rispetto a quello che capita nel mondo.
1: E su queste note siamo arrivati in fondo a questa puntata di fuorigioco in formato extra large per raccontarvi anche, ma non solo, l'esito per ora interlocutore delle consultazioni. Se ne continuerà a parlare, questo è poco mai sicuro. Ah, Nel frattempo sì. Vi ricordiamo le voci in fuorigioco Guido Ardone, Gianluca Santoro, Rosanna Sferrazza, Gian Vignola, la redazione Roberta Genuini e Edoardo Rossi, al web Ludovica Moroso, la collaborazione di Grazia Maria Dragani, la cura di Laria Sotis, e la regia di Alex Messina, la parte tecnica Alessandro Rosi e Maurizio Possanza, alla Radiovisione Giacomo Tronci. Tra un po' il GR1: Economia, poi il GR1 delle 18, con tutti gli aggiornamenti, il riepilogo della giornata, e noi invece torniamo domani, come sempre che domani. Venerdì, che
3: non sapete, ma è il giorno più bello della settimana? Eh,
1: non, è, un, è un, Dì, un tuo mantra, il tuo mantra, sì,
6: rai, radio.